0: Brief.me, édition du 6 décembre 2021.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'investiture de Valérie Pécresse à la primaire du Parti Les Républicains, des conseils pour conserver ses photos numériques et une interview de l'homme derrière la voix française de Harry Potter.
0: On rend bobine.
1: Présidentiel 2022. Le parquet de Bobigny a ouvert aujourd'hui une enquête sur les violences commises hier au meeting de Villepinte, Seine-Saint-Denis, du candidat d'extrême droite à la présidentielle Éric Zemmour. Des militants de l'association SOS Racisme ont été frappés et le candidat a été empoigné par un homme avant son entrée sur scène. Éric Zemmour a présenté hier le nom de son parti, Reconquête, et a critiqué le système avec ses juges aux ordres et ses journalistes militants.
0: Présidentielle 2022. Le candidat de la France insoumise à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, organisait hier un meeting de campagne dans le quartier d'affaires francilien de la Défense, où il s'est présenté comme le candidat de la rupture avec le système capitaliste. Il y a lancé son Parlement de l'Union Populaire, composé de membres de la France insoumise et d'intellectuels, de militants associatifs ou encore de syndicalistes, qui sera consulté pour l'orientation stratégique de la campagne.
1: Espace le constructeur français Ariane Group va développer un mini lanceur spatial réutilisable afin de concurrencer le constructeur américain SpaceX, a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Ce lanceur doit pouvoir être opérationnel en 2026, a-t-il précisé.
0: Italie En Italie, face à la hausse des cas de Covid-19, l'accès au transport public est conditionné à la présentation d'un pass sanitaire depuis aujourd'hui et au moins jusqu'au 15 janvier. Un autre pass sanitaire renforcé, permettant d'avoir accès aux salles intérieures des bars et restaurants, ainsi qu'au théâtre et au cinéma, est également entré en vigueur aujourd'hui. Il n'est délivré qu'aux personnes vaccinées contre le Covid-19 ou qui ont eu le Covid-19 dans les six derniers mois.
1: Birmanie Aung San Suu Kyi, l'ancienne dirigeante de la Birmanie, a été condamnée aujourd'hui à deux ans de détention pour incitation aux troubles publics et violation des règles sanitaires liées au Covid-19, a rapporté l'AFP. Elle avait été arrêtée à la suite du coup d'État de l'armée le 1er février et doit encore être jugée pour d'autres faits. La haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michel Bachelet, a dénoncé un simulacre de procès à la motivation politique.
0: Écologie L'essayiste français et défenseur de l'agriculture écologique Pierre Rabhi est mort samedi à 83 ans. Né en Algérie il avait fondé en 2007 l'association écologiste Colibri, dont la philosophie est d'encourager chacun à faire sa part pour la planète, et écrit plusieurs essais, dont « Vers la sobriété heureuse », publié en 2010.
1: Tout s'explique.
0: Valérie Pécresse investit candidate des Républicains à la présidentielle.
1: Quels sont les résultats de la primaire des Républicains
0: La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse a été investie samedi candidate du Parti Les Républicains, LR, à l'élection présidentielle de 2022, à l'issue d'un vote des adhérents. Première femme désignée candidate du Parti de droite à une présidentielle, Valérie Pécresse a recueilli près de 61% des votes au second tour de cette primaire face au député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti, 39%. Au premier tour, Éric Ciotti était arrivé en tête avec 25,6% des suffrages, contre 25% pour Valérie Pécresse. Les trois candidats éliminés avaient appelé à soutenir cette dernière. Valérie Pécresse, 54 ans, préside la région Île-de-France depuis 2015. Elle a été renouvelée dans ses fonctions lors des élections régionales de juin. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, elle a été ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de 2007 à 2011, puis ministre du Budget et porte-parole du gouvernement de 2011 à 2012.
1: Quels sont les principaux axes du programme de Valérie Pécresse
0: Valérie Pécresse a affirmé au JDD fin novembre que sa première mesure consisterait à augmenter de 10% les salaires nets des Français gagnant moins de 3 000 euros nets en baissant les cotisations salariales. Pour financer cette mesure, elle entend mettre fin aux 35 heures et réaliser une suppression nette de 150 000 postes de fonctionnaires. Dans son programme, Valérie Pécresse souhaite également limiter l'immigration via des quotas annuels et rétablir l'ordre dans la rue en augmentant les moyens de la police et de la justice. Elle a précisé samedi sur TF1 qu'elle ne reprendrait pas certaines propositions d'Éric Ciotti, comme la création d'un Guantanamo à la française, ajoutant toutefois « Éric Ciotti aura toute sa place dans ma campagne ». Tout en apportant son soutien à Valérie Pécresse, Éric Ciotti a affirmé hier vouloir que ses idées soient représentées avec force et a annoncé le lancement de son mouvement au sein du parti, baptisé à droite.
1: Quels sont les derniers résultats électoraux du parti
0: la droite est la famille politique qui a compté le plus de présidents sous la Ve République, mais elle ne gouverne plus depuis la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012. En 2017, le candidat LR, François Fillon, était arrivé troisième au premier tour de la présidentielle, avec 20% des suffrages. Le parti a enregistré plusieurs défaites ces dernières années. Les listes soutenues par LR aux élections européennes de 2019 ont recueilli 8,5% des votes, contre plus de 20% en 2014, et le parti a perdu des bastions, dont Marseille et Bordeaux, au municipal de 2020. Le politologue Pascal Perrineau a estimé hier sur France Info que le principal défi pour la droite lors de la présidentielle consistait à s'inviter au premier tour en reconquête dans l'électorat naturel de la droite, dont une partie soutient aujourd'hui Emmanuel Macron ou l'essayiste Éric Zemmour, et à reconquérir les couches populaires, parties vers les extrêmes. C'est leur avis. L'Europe de la défense se tire une balle dans le pied.
1: 80 avions de combat Rafale, fabriqués par le constructeur aéronautique français d'assaut, vont être vendus aux Émirats Arabes Unis, a annoncé Emmanuel Macron vendredi. La France peine à vendre des Rafales aux pays européens, qui lui préfèrent généralement les avions américains F-35, déplore dans une chronique David Barou, rédacteur en chef aux Échos, appelant l'Europe à s'unir davantage dans le domaine de la défense.
0: Le regret que la France peut légitimement nourrir est cependant que si cet avion séduit les armées du bout du monde, il est bien en peine de se vendre chez nos voisins. Alors que pour ne pas être totalement dépendant d'Américains pas toujours fidèles à leurs vieux alliés, le vieux continent devrait unir ses forces dans l'armement tout, au moins, récompenser les industriels dont les produits s'imposent sur la scène mondiale. L'Europe de la défense reste un puzzle composé d'acteurs qui se tirent des balles dans le pied quand ce n'est pas des balles dans le dos. Incapable pendant des décennies d'unir nos forces sur le terrain industriel, prend encore aujourd'hui à préférer commander des F-35, nous passons, par nos divisions, notre temps à nous affaiblir et à renforcer nos concurrents. » David Barrault.
1: Ça peut servir.
0: Conserver ses photos numériques sur le long terme.
1: Lorsqu'on prend des photos numériques, il est important de penser à la manière dont on va les sélectionner et les conserver pour les transmettre aux futures générations. Dans un article du Monde, plusieurs experts de l'archivage électronique recommandent d'abord de trier ces clichés pour en isoler quelques dizaines par an, classés dans des dossiers, année par année. Selon les professionnels consultés par le journal, aucun support de stockage n'est infaillible, un disque dur externe pouvant par exemple se casser. Ils conseillent donc de conserver un même fichier photo sur trois supports différents. Par exemple on peut opter pour un fichier sur un service de stockage en ligne, un autre sur un disque dur externe et un tirage papier. Il recommande également de contrôler ses sauvegardes tous les 5 ans et de réviser régulièrement ses méthodes de stockage.
0: Ça vaut un clic.
1: La voix française de Harry Potter.
0: À 12 ans, il est devenu la voix française de Harry Potter. Kéliane Blanc raconte, dans une interview à Combini, les dix ans passés sur le doublage de la célèbre saga, dont le premier film est sorti en 2001. Du casting, où il a également postulé pour faire la voix de Ron, au métier de doubleur, Kéliane Blanc y livre de fantastiques anecdotes.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée pleine de magie.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Sophie Cazot, Laurent Moriac et Aude Villiers moriamé